Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Quiero, quiero preguntar en esta tarde, ¿alguien aquí tiene más de 50 años de casados? Y recuerdo bien, eh, a eso le tenemos que dar un aplauso. 50 años, increíble. Recuerdo hace un par de años tuve el, el privilegio, tuve el honor de, de oficiar la boda de de oro para mis padres y lo cierto es de que ya no se ve eso ya no se ve parejas que, que luchan por su matrimonio creo que se está viendo el día de hoy uh, un incremento en, en el divorcio y, y es triste lo que lo que está sucediendo en nuestra sociedad entonces uh, de hecho yo recuerdo ahorita que estaba atrás estaba meditando sobre algunas de las cosas que vamos a ver. Y recuerdo cuando era niño, creo que estaba en el tercero o cuarto grado, recuerdo hablar con un, un amigo, una amistad, y, y recuerdo que, que me dijo, este, mis papás se están divorciando. Y recuerdo cuando me dijo eso, yo no sabía lo que significaba esa palabra. Y era raro eh, convivir con niños en ese, en ese tiempo, estamos hablando hace treinta y pico años atrás, era raro ir a la casa de, de un amigo y, y, y entrar a un hogar donde nomás había un padre. Pero el día de hoy es muy común. Entonces, vamos a continuar con lo que, lo que Pablo inició aquí en el capítulo 7. Y mi anhelo es de que la palabra de Dios aliente tu corazón, que traiga luz, que traiga esa verdad que tanto necesitamos para el tiempo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, rápidamente quiero que veas... Este, los primeros, bueno, no los, vamos a adelantarnos. Eh, el domingo pasado vimos los primeros 11 versos, pero quiero retroceder y quiero leer nuevamente el verso 8. Y dice así la palabra del Señor. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes han leído esta porción. Obviamente, le dimos una, una repasada eh, la semana pasada, pero quise detenerme para meterme más a fondo el día de hoy. Entonces, lo que, lo, que quiero, lo que quiero que veamos en esta noche es recordarles que, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios es muy importante entender la cultura a la cual se escribió esto. Por ejemplo, para nosotros, si yo les pregunto, hermanos, ¿es importante la cultura en la cual estamos viviendo concerniente a la influencia que tienen nuestras vidas? ¿Qué dirían ustedes? Y, y entonces, creo que para nosotros... 
los últimos, diría yo, 20 años, nuestra, nuestra sociedad, nuestra cultura ha cambiado de una manera increíble, concerniente al punto del matrimonio. Entonces, se dice, las estadísticas no mienten, se dice que en este siglo el divorcio ha, inque, ha incrementado el 700%, el 700%, increíble. Y entonces, obviamente, en esta noche yo sé que hay personas aquí que han cruzado ese valle de dolor. Y, y entonces, a través de los años, yo me he dado cuenta de que el divorcio es algo impactante en la vida de, de ambos cónyuges. No solamente eh, los cónyuges, sino los hijos. Hay muchas personas que, que están pasando por esa etapa del divorcio y, y, y las palabras que salen de sus bocas es, ya quiero terminar con esto. O sea, ya quieren finalizar lo que llamamos el divorcio. Y realmente nunca se finaliza con obtener ese papeleo del Estado porque siguen los efectos del divorcio en sus vidas, con los niños. Entonces, es algo bien complicado. De hecho, uh, fíjate lo que dice el profeta Malaquías. Este, si, si lo quieres buscar en tu Biblia, uh, Malaquías 2, verso 16. Pero yo te quiero leer lo que dice la NTV. Muy distinto a lo que dice la Reina Valera 60. La NTV dice lo siguiente, dice, pues yo odio el divorcio. Y está hablando aquí Dios, le está hablando Dios a su pueblo. Yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Y entonces vemos desde, desde, desde un principio lo que Dios establece concerniente a su sentir, hacia el divorcio. Dios odia, aborrece, dice otra versión, el divorcio. Y entonces necesitamos entender el corazón de Dios concerniente a este tema. Porque cuando lo entendemos, vamos a poder entender el corazón de aquel o de aquella que pasa por un divorcio. Entonces, culturalmente podemos ver de que el matrimonio está cambiando. Diría yo, dicen muchos, está evolucionando. Uh, el día de hoy el matrimonio no, uh, no se define como lo definíamos hace 10, 15 años atrás. Hoy el matrimonio se puede componer entre dos hombres, dos mujeres. Ahora hay leyes que, que te permiten divorciar rápido en base a, a sentimientos o falta de sentimientos. Es curioso, si tú te pones a, a, a estudiar los motivos por el cual las personas se divorcian, te va a dar risa, pero es algo real. Hay conflicto en el matrimonio. ¿sí? Hay mujeres que, que les choca que cuando su esposo va al baño, cuando levanta la taza, no la vuelve a bajar. Cuando se van a lavar los dientes, cuando sacan la pasta, o sea... O sea, yo no sé si tienes hijo o hija. Yo tengo un hijo que entra al baño de nosotros y cuando agarra la pasta, la agarra del medio y no me la hace. Y deja un tiradero. Después yo llego y la... Pero hay parejas que se, se enojan, se molestan por cosas insignificantes que les lleva a un divorcio. Entonces, obviamente lo que estamos viendo aquí en nuestra cultura el día de hoy es de que hay una influencia en nuestra sociedad concerniente al matrimonio. 
y esa cultura, esa sociedad ha infiltrado la iglesia y, y lamentablemente este, el porcentaje de divorcio dentro de la iglesia no se queda muy atrás del porcentaje del mundo. Y creo que la iglesia debe ser el ejemplo, pero no es así. Entonces, si regresamos a esta porción y, y leemos estos versos, es muy importante entender la cultura de ese tiempo. Porque si la tratas de aplicar simplemente a la cultura nuestra, no vas a entender lo que está sucediendo aquí. Y creo que desde el principio de, de, de este libro vimos lo cultural en la ciudad de Corinto, pero lo que está sucediendo aquí, y, y, y tratemos de entender esto, um, hay una influencia increíble en la cultura concerniente a lo que está sucediendo aquí. Y, y, y recuerda que este capítulo empieza Pablo contestando las preguntas que la iglesia le había hecho. Yo no sé cuántos de ustedes, cuántos de ustedes tienen preguntas concerniente a cuestiones de la Biblia. Curioso porque esta semana me habló una señora desde Oregón para hacerme una pregunta concerniente a una iglesia sana. Y no sé, yo le pregunté, oye, ¿cómo escuchaste o cómo, cómo encontraste mi teléfono? ¿Lo viste en la radio? Y dice, no, una señora aquí me lo dio. ¿No? Pero hay personas que tienen preguntas. Y, y entonces, fíjate lo que dice Pablo. En cuanto a las cosas de que me escribiste, entonces Pablo está contestando las preguntas que había en esta iglesia. Entonces, culturalmente, entiende lo siguiente. La influencia de esa cultura, de esa sociedad, había afectado a la iglesia. Entonces, cuando hablamos del tiempo de que Pablo escribe, estamos hablando del tiempo greco-romano. Entonces, recuerden que los griegos llegan a esta área de, de Israel y conquistan. Y, y entonces, la cuestión con los griegos era de que eran bien liberales. Ellos, o sea... Era fácil para ellos eh, llevar a cabo un, un divorcio, por X motivo. Y entonces, después llegan los romanos y los romanos conquistan a los griegos. Y aunque los conquistaron por fuerza, los griegos conquistaron a los romanos moralmente, culturalmente, porque la creencia de los griegos se empieza a asimilar a la cultura romana. Y entonces, porque si tú estudias historia romana, te vas a dar cuenta que en los primeros 500 años de la historia romana no se registra ni siquiera un divorcio. Ahora, me imagino que los hubo, pero si empiezas a indagar, te vas a dar cuenta que no se registra uno en los primeros 500 años. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, romanos, griegos, se empiezan a asimilar y los romanos empiezan a tomar la postura, la cultura, la creencia de los griegos, y ahora tienes una, no voy a decir revolución, pero una creencia greco-romana donde para los romanos ahora también ellos ya están permitiendo el divorcio. Y entonces ahora agrega a esa cultura la cultura judía, y entonces si había una cultura que levantaba el matrimonio, era la cultura judía. Sí, ellos llevaban al pie de la letra lo que dice aquí Malaquías. Entonces, en teoría, los judíos creían, enseñaban de que Dios aborrecía el divorcio. Pero en práctica, 
este, era otra cosa. Y creo que ese es el problema con muchas personas. Muchas personas te dicen, oh, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, pero su forma de vivir dice totalmente lo opuesto. Y entonces, en ese tiempo tienes, tienes dos partidos, tienes los que seguían la creencia de un, de un rabino bien famoso que se llamaba Hillel, y entonces Hillel era, era bien liberal, bien liberal. Y muchos, muchos se apegaban a esta creencia, a esta enseñanza de, de, de este rabino. Y, y entonces tienes a otro rabino, Shammai, y entonces tienes estos dos grandes maestros, rabinos, que están chocando con ellos mismos, con esta enseñanza. Y, y todo está determinado en lo que dice la palabra de Dios en, en Deuteronomio 24. Fíjate lo que dice Deuteronomio 24. Y aquí es donde entra la controversia. Deuteronomio 24. Dice el verso 1. Deuteronomio 24, verso 1, dice, Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haberle hallado en ella alguna cosa, que Indecente. Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá, despide, despedirá de su casa. Entonces la pregunta, la polémica, está en la palabra indecente. ¿Qué significa eso? Y obviamente ahí es donde entra la controversia. Unos creían algo, otros creían lo opuesto. Y aquí tienen los dos partidos de estos dos. El conservador, que es este Shammai, él decía, esa palabra indecente eh, significa cuando hay infidelidad, cuando hay adulterio. Cuando hay adulterio, hay una puerta que se abre para que te puedas divorciar. Pero obviamente Dios quiere que seamos como Él y que perdonemos. Después tienes el liberal y Lel que decía, no, no, no. O sea, eso significa muchas cosas. Si tu y él enseña esto, dice, si tu esposa sale en público y empieza a bailar, eso es motivo para divorciarte de ella. Si tu esposa te cocina algo no a tu gusto, eso es motivo para divorciarte de ella. Si tú ves a una joven más hermosa que tu esposa, eso es motivo para divorciarte de ella. Ahora, ¿Cuál postura creen que fue la más seguida? En especial por los hombres. O sea, imagínate, eres hombre y hay una chava más, más joven que tu esposa y te está echando el ojo. Órale, mi amor, este, lo siento, pero le voy a caer para acá. Y obviamente esa es la postura que, que, que predominaba. Y lo vemos en el tiempo de Jesús, porque fíjate uh, lo que dice, quiero que veamos todos esto. Espero que, que se esté aclarando esto. Mateo 19. Y esta es la creencia, repito, que predominaba en el tiempo de Jesús. Obviamente la mayoría de las personas seguían esta postura. Sí. ¿Están ahí? Eh, vamos a empezar desde el verso 3. Verso 3. Dice, entonces vinieron a él, es decir, a Jesús, los fariseos, tentándole y diciéndole, y está la pregunta, Señor, ¿es lícito al hombre repudiar, o sea, divorciarse 
divorciar a su mujer, ¿por qué? Por cualquier cosa. Y esa era la enseñanza de Ilén. O sea, tú te puedes divorciar de tu, de tu esposa por X motivo. Él respondiendo les dijo, me encanta, ¿no habéis leído? Que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y ese es el verso que acabamos de leer en Deuteronomio 24. Órale Jesús. Buena pregunta. Y, y como siempre, la contestación de Jesús al punto y de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la palabra de Dios, Él les dijo, ¿por qué? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés, dice, y, y fíjense, ya Jesús pone la palabra correcta. Ellos, al principio, en el verso 7, dice, mandó, Moisés mandó, Moisés no mandó nada. Jesús dice, Moisés permitió, y lo permitió por la dureza de vuestros corazones. Dice, repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El propósito de Dios concerniente al matrimonio fue para que perdurara toda la vida. Y entonces, si tú puedes recordar cuando tú hiciste tus votos matrimoniales, o sea, ¿qué fue lo que prometiste? ¿A qué te comprometiste? Mi amor, me comprometo contigo a amarte hasta que llegue ese momento donde ya esté sobrepeso. Me comprometo, comprometo oh, prometo amarte hasta que te siga amando. Hay personas que dicen, es que ya no la, ya no la amo, ya no lo amo. Eh, y eso, eso no, es, no fue parte del pacto que hicimos cuando nos casamos. ¿Sí? Y, y entonces... Yo no sé si tú puedes recordar cuando tú hiciste esos votos matrimoniales, la emoción que había. Yo cuando caso a una persona siempre les digo, no me vean a mí, véanse a ustedes mismos. Y, y, y aunque les digo, o sea, me siguen viendo a mí. ¿Qué, qué? Y les digo, vean el rostro de esa hermosa mujer, de ese, de ese hombre guapo, porque solamente se va a vivir una vez. Recuerden, tatúen ese, ese momento en su corazón cuando le están viendo a la cara y salen esas palabras. Lamentablemente se olvida eso. Y ahora ya no es un compromiso, sino que todo está basado en sentimiento. Es que ya no siento lo que sentía antes. Es que ya no se ve igual. Uno envejece. No sé si, si, si deba decir esto, pero lo voy a decir. Creo que es un buen ejemplo. Bueno, siempre me meto en problemas cuando digo así cosas que no debo decir. Um, para los esposos que están aquí, obviamente, si, si tú volteas, hermano, Daniel, si volteas a ver a tu esposa, no se ve como se veía hace 50 años. Órale. No, no se ve el día de hoy como se ve. Veía hace 56 años. 
está más bonita. Amen. Eres un hombre muy sabio. Sí. Y, y o sea, yo, yo recuerdo, no sé qué tan lejos vamos a llegar a, aquí en esto. Yo recuerdo cuando vi a mi esposa la primera vez. Y, y entonces el motivo por, no sé por qué estoy diciendo esto, pero el motivo, eh, mi intención es de que tú puedas recordar ese día que tuviste a tu amada, te enamoraste. Yo no sé cuántos de aquí pueden decir, yo me enamoré a primera vista. Y entonces yo recuerdo cuando yo vi a, a esta chulada de maíz pinto, esta güerita, este, ahí en la calle nuevo, en la calle nueva, ahí en Yuriria, Guanajuato, este, iba para el marinero porque iba a haber un baile, en aquel entonces era bien mundano, y, me, y yo voy a bailar y veo a una muchacha echando pegue. ¿Saben lo que significa echando pegue? No viendo. Y entonces, en México es muy diferente, era, era algo novedoso para mí, porque yo aquí andas noviando y tú llegas a la casa de tu novia y te, el, los padres te pasan a la casa, puedes entrar a la recámara de tu novia y ningún problema. Allá, no, 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 de la puerta para afuera. Y entonces yo voy caminando y veo una güerita a mi mano izquierda, pero estaba con un novio. Bueno, yo no sabía que era novia, hasta después me di cuenta que era su novio, pero era un chavo ahí y... Pero, o sea, yo voy caminando, yo la voy viendo, y ella está haciendo esto. Y después me di cuenta que era su novio, pero se quedó bien clavada. Y ese fue el inicio de nuestra relación. Ya fue muy, muy intencional en pasar por ahí. Y entonces, ya 21 años después, o sea, logré mi objetivo. Pero ¿por qué empecé a hablar de esto? Mm. Y en aquel entonces pesaba 100 libras, bien delgadita. 35 libras después. Este, esta semana la miré y de hecho pasó ahorita antes de venirnos al servicio. Y este, bueno, creo que ese sería un mejor ejemplo. Eh, yo estoy ahí, me estoy poniendo mis zapatos y regresa y dice, híjole, se me olvidó mi diente. <risa> y, y lo que iba a decir era de que el otro día la había visto y se estaba riendo con un hoyote aquí. Y te garantizo de que veintitantos años después, o antes más bien, o sea, yo veo a una muchacha con un hoyote ahí, o sea, no, o sea, pero, o sea, el amor empieza a cambiar y te das cuenta con el pasar de los años de que ya no está basado solamente en el físico. Y es lo que dice la palabra de Dios de que dos, dos personas se unen y solo una sola carne. Y entonces tenemos la meta del matrimonio de ser una sola carne. Y entonces hay muchas experiencias a través de los años que tú vives con esta persona, mucho dolor, mucha alegría, y a veces, lamentablemente, personas se dejan llevar por la tentación, el pecado, de un momento, y echan a perder una vida vivida por algo tan insignificante. 
Y entonces tienes aquí en esta historia, donde Jesús nos está dando el fundamento concerniente al matrimonio. Y nos quedamos en qué verso en el 8. Y aquí nos dice Jesús, Moisés les permitió carta de divorcio por la dureza de su corazón. En el verso 1 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Y, y recuerden, esa palabra tiene mucho significado, está embarazada con significado, punto y aparte del de contexto en el cual está en este momento, que sería adulterio. Dice, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Y entonces entiende de que Jesús está hablando con estos religiosos, estos fariseos, y están de bobos, ¿quién? Los discípulos. Y ellos están escuchando y entonces ya ellos preguntan, verso, 11, verso 10, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, Nel, no conviene casarse. Y ese es el punto. El día de hoy, hermanos, las cosas han cambiado. Y las personas se casan de antemano sabiendo de que no se van a comprometer. Y llega la aflicción, llega el dolor, llegan los hijos y el, y el cuerpo de la mujer empieza a cambiar. Y entonces lo que antes fue, deja de ser. Y entonces el punto aquí es de que el matrimonio fue establecido por Dios para toda la vida. Lo único que puede romper este pacto es la muerte, Romanos 7. Lo que acabamos de ver en este, en este momento, que también Jesús menciona en Mateo 5, que sería infidelidad, adulterio o abandono. Y entonces bajo ese contexto es lo que estamos viendo aquí, en Corintios, si regresamos a Corintios. Entonces tienes, tienes esta iglesia viviendo en esta ciudad greco-romana, influenciada por la cultura, y punto y aparte de la cultura, una influencia sexual como tal vez tú y yo no conocemos. Esta ciudad tenía, recuerden, un templo donde cada tarde descendían mil, vamos a llamarlas lo que eran, prostitutas, y bajo esta influencia de esta sociedad, esto es lo que, lo que tenemos aquí. Y entonces, ante ese contexto cultural, ahora lo que está sucediendo es de que tienes personas como tú y como, como yo que están saliendo a la ciudad y están compartiendo la palabra de Dios y las personas están recibiendo a Jesús. Y están recibiendo a Jesús y ahora tienen preguntas, órale, ¿y, y, y esto cómo va a funcionar ahora en el cristianismo? Y creo que son, son preguntas que muchos de nosotros nos hemos hecho en el cristianismo. Ahora que soy cristiano, ¿cómo debe ser mi postura concerniente a esto? Y tenemos que llegar a la palabra de Dios. Porque ahí encontramos nuestra guía, ahí encontramos la verdad. Y entonces dice Pablo, verso 8, digo pues a los quién. Los solteros. Aquí quiero que vean tres personas, o tres tipos de personas. Y se mencionan... En el verso 8, los solteros, y después dice, y las viudas, dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. 
Pero si no tienen don de continencia, es decir, si no pueden ejercer dominio propio concerniente a los sentimientos que tienen apasionados de relaciones sexuales, cásense. Y hablamos sobre esto la semana pasada, no nos tenemos que meter ahí. Dice, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Sí? Soltero o soltera, si tú estás aquí y estás eh, pasando por ese fuego que se menciona aquí, ese ardor, Pablo te dice, mejor cásate. Y obviamente cuando dice cásate en el contexto de la verdad de la palabra de Dios, de toda la palabra de Dios, de que debes buscar una persona que ame al Señor, una persona que te va a acercar a ti más al Señor. No quieres estar en yugo desigual, como dice 2 Corintios capítulo 6. Entonces hay un parámetro concerniente a cómo nos, o con quién nos debemos casar. Pero dice, no quieres estar en una relación donde te estás quemando y por falta de continencia o por falta de dominio propio, no digo eso, este, vas a tener relaciones sexuales. Y entonces, por eso tenemos un problema el día de hoy, porque muchas personas, o sea, no viven su vida de acuerdo a la palabra de Dios y tienen relaciones sexuales sin estar casados y después sale a la luz una criatura y las cosas se complican como no te puedes imaginar. Y especialmente en nuestra cultura como hispanos, porque tenemos tantos hispanos que vienen de México o de otros, pa de otros países y llegan aquí, vienen para buscar una vida mejor y aquí se encuentran a otra persona y viven una vida doble y tienen hijos por allá y por acá y por allá y es un caos. Y es esto lo que trae luz a la vida matrimonial y trae dirección y es lo que tenemos que seguir. Entonces lo que tenemos que ver aquí es de que Pablo está hablando específicamente a cristianos que estaban en esta iglesia, bajo esta cultura, y se, se, se dirige a los solteros. Esos solteros, uh, es bien, bien gráfica esta palabra, no gráfica, sino bien específica en el griego. Esta palabra está hablando de personas que en el momento son solteras, pero que en un punto, en el pasado, estuvo, estuvieron casados. Es decir ya están divorciados. Porque si te vas al verso 25, ahí se menciona otro tipo de soltero o de soltera, pero se usa la palabra virgen. Esas son personas que no han estado en una relación matrimonial. Son solteros, pero son vírgenes. No conocen a hombre, no conocen a mujer. Pero aquí la palabra soltero está hablando de personas que previamente estaban casadas, pero ahora están solteros o solteras por cuestión del divorcio. Y después se menciona viudas. Obviamente las viudas es más claro y está hablando de, de, de una persona que se le muere su cónyuge. Entonces tienes estos dos tipos de personas, solteros, viudas, y después en el verso 10 habla de los que son unidos en matrimonio, los que están casados. Y en el verso 25, repito, los vírgenes. Y entonces a estas son las personas a quien les está hablando el apóstol Pablo. Y son personas que son solteras, viudas o viudos eh, que están casados o simplemente como el verso 25 que son vírgenes. Ahora, ellos ahora están dentro de la iglesia y están preguntando, Pablo, ¿cómo vivimos nuestra vida ahora en Cristo? Y, y empieza, híjole, empieza Pablo, verso 10. A los que están unidos, y, y recuerden, estos aquí son que son cristianos, 
son parte de la iglesia de Corinto y estas personas están en el estatus en el cual están en este momento, ¿cómo lo puedo decir? Están como están antes de haber conocido al Señor. Pero a los que están unidos en matrimonio, a los que están casados, dice, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Pablo dice, Iglesia de Corinto, ustedes que son cristianos y están casados, no digo yo, ya lo dijo el Señor en Mateo capítulo 5, verso 32, en Mateo 19, la porción que acabamos de leer, lo dice el Señor, no se separen, no se divorcien, ¿por qué? Porque Dios aborrece, Dios odia el divorcio. Pero obviamente sabemos de que dentro de la realidad de la vida hay personas que se divorcian. Entonces, Pablo dice, en dado caso que se divorcien, si se separan, dice el verso 11, y si se, se separa, quédese sin casar. Entonces, si por X motivo ya no aguantas la presión que hay en tu hogar, eh, la dificultad, y dices o dijiste, ya no puedo más, me voy a divorciar porque ya no soporto esto, bueno, conozco la voluntad de Dios, pero ya no aguanto más y te divorcias, bueno, Pablo te dice, la palabra de Dios te dice, está bien, no de que está bien, de que es correcto, sino que si lo vas a hacer, si vas a desobedecer, entonces dice, quédate sin casar. Esa es opción número uno. Opción número dos, o reconcíliate. Vuélvete a casar con tu pareja. Y el marido no abandone a su mujer. Y creo que lo vimos en Mateo 19, pero vamos a ver Mateo 5, del por qué... Dice Pablo esto, 5.32 dice, dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, o sea, que se divorcia de ella, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ese es el motivo por el cual Dios, Jesús, Pablo dice, si te vas a divorciar, quédate sin casar. Porque al contrario, vas a estar en adulterio. Y después dice, ¿está claro eso? Y ahora Pablo se va a enfocar en otro grupo de personas que estaba dentro de la iglesia. Y creo que aquí nosotros nos vamos a poder asociar con estos, tal vez lo han pasado. Dice el verso 12, dice, y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si, la, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Entonces, dentro de la iglesia, repito, estos ahora hermanos que están en Corinto, están llegando a los pies de Jesús, y entonces llegan a los pies de Jesús, y ahora ya sea su esposo o su esposa son paganos, son mundanos, son incrédulos. 
Y entonces yo no sé cuántos de ustedes han estado en una relación de yugo desigual. ¿Alguien aquí sabe lo que se siente vivir con una pareja que no es creyente? Nadie. Yo soy el único. Una mano, dos. Déjame decirte, es, es horrendo. Es horrendo. Y eso no se lo deseo a nadie. Es lo peor estar en yugo desigual. Y, y, y creo que lo he mencionado y lo cierto es de que no me gusta mencionar mucho esto porque, porque mi situación tiene un final hermoso y glorioso. Pero no todos son así. En el, en el 94 me da una loquera y me caso con mi esposa. ¿Sí fue en el 94? Ya han pasado tantos años. Me da una loquera. Este, ¿Está nuestra hermana santa aquí hoy? No. Yo fui a la escuela con, con eh, José, el hijo de, de nuestra hermana santa, y, y entonces, um, bueno, esa es otra historia. Ahí fue donde conocí a, a los hermanos, pero yo me, me, me graduó de la, de, la, de la preparatoria, y, y entonces mi plan era de ir a la universidad. Yo según este, me iba a ir a, a estudiar a, a Cal Lutheran, así con, con el hermano, a, con el hijo de nuestra hermana santa, y... Y dije, antes de hacer eso, me voy para México. Y me voy para México y me pega la loquera y me caso. O sea, me dio, o sea, no sé qué, me picó, no sé qué. Pero le digo a mi papá, tío, qué chulo, quiero que vayas conmigo, quiero ir a pedir a, a Laura. Y entonces vamos, la pedimos, me caso y regreso y empieza todo el papeleo para arreglarle. Y en ese, en ese momento de estar esperando, recuerden, me caso y soy bien mundano. Y en pagano. Y regreso para arreglar todo esto y me topo con. Algunos de ustedes la conocen, Ofelia, me empieza a, a compartir el Evangelio. Y, y el Señor me, me quebranta, me rescata, y, y ahora tengo un dilema, porque ahora estoy en yugo desigual. Y, y soy un neófito, no tengo nada de conocimiento concerniente a la palabra de Dios y entonces estoy recibiendo consejos de personas que me dicen no, dice no te puedes casar con ella, vas a estar en yugo desigual, eh, te casaste por el civil, pero eso no es válido ante Dios y hacen unas cosas raras. Y yo estoy confundido y, y, y les digo, estaba a punto de divorciarme, de dejar a mi esposa ya plantada en, en Yurina, Guanajuato. Y obviamente me casé. Y más de un año estuvimos, creo que el día de hoy esa fue la etapa más difícil de nuestro matrimonio, donde yo muchas veces contemplé el divorcio. Yo recuerdo salir de casa, y, y, y hay una escena que yo tengo bien grabada dentro de mi corazón que odio, odiaba esto. Llegaba domingo y me iba a la, allí, antes me congregaba en el centro evangelístico y tenían servicio allí antes de mediodía, y salía de mi casa y salía solo. Y recuerdo, no sé cuántas veces sucedió, pero en mi, en mi mente parece que sucedía cada domingo. Y veía a mi esposa sentada ahí en el comedor con mi mamá, que es una católica de hueso colorado, y yo me imaginaba lo que ellos decían. Pero yo, yo me iba a la iglesia 
por más de un año, solo, 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 anhelando que mi esposa estuviera ahí conmigo. Actividades, solo. Muchas personas pensaban que era soltero dentro de la iglesia. Y, y entonces, o sea, fue algo, repito, que bien, bien difícil de vivir. Y entonces, porque ella quería permanecer en esta relación, dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y esto era ante personas que me decían, tío, ¿qué? O sea, dentro de la iglesia suceden cosas raras. ¿sí? A veces pensamos de aquí que, oh, que todos son angelitos. y No, 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 no. Aquí Dios nos está regenerando, nos está santificando, vamos en un progreso hacia ser conformados a la imagen del Señor. ¿sí? Pero hay unas personas bien fariseas que dicen, no, aquí todos tienen que ser perfectos. No, 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 no. Y yo recuerdo que había personas que me decían, oye, aquella chava, aquella hermanita, no decían chava, aquella hermanita te está echando los ojos. Y ya estando casado. Y este era en el, en el tiempo donde mi esposa estaba en México y me decían de que ese matrimonio era válido porque era por el civil. Y dentro de mi corazón empecé a guardar estas cosas y contemplaba, digo que como que mejor me voy a agarrar una hermanita. Y, 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 y el, el enemigo trabaja de una manera bien... ¿Qué es la palabra que estoy buscando? Sí, eso y más. Entonces vemos aquí, vemos, dice, dice Pablo, o sea, si, si la pareja, el cónyuge que no es creyente, ¿qué? Consciente en vivir. Dale, sigue. ¿Por qué? ¿Por qué seguir en esa relación frustrante, saturada de dolor, donde aparentemente no hay un futuro, no puedes ver el día de mañana. ¿Por qué? Verso 14. Porque el marido incrédulo es que es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Dios dice... Aguanta varía, no, no dice eso, pero se aguanta porque si tú eres creyente, esa persona que es incrédula va a ser santificada. Y eso yo lo puedo testificar en mi, en mi vida. Ahora, la, la, ahí es donde se complica. ¿Qué significa la palabra santificada? No es que van a ser salvos, para nada. Simplemente significa de que esa persona, en este caso mi esposa, iba a ser apartada para ser influenciada por algo glorioso. Y eso glorioso es el Señor. Y entonces, y tenemos que entender de que todo esto implica de que el cristiano está viviendo una vida genuina. Porque si eres un cristiano, Miki, o sea, ¿qué es lo que va a ver tu esposa en casa? Honestamente. A Miki. Hermana, obvio. ¿Cómo se me ocurre decir tal cosa? ¿no? Y ese es el problema de que muchas personas viven vidas dobles, son una persona dentro de la iglesia, 
y en casa son lo opuesto. Pero aquí dice Pablo, porque el marido incrédulo no creyente es santificado, es apartado para recibir una influencia santa de parte del cónyuge que vive, respira a Cristo. Ahora, honestamente, yo, yo, fíjense que nunca le he preguntado a mi esposa cómo viví mi vida. Yo no sé cuántas, hay personas que son bien detallistas, que pueden recordar cosas, o sea, de años atrás. Yo soy como medio sonso, medio como que no recuerdo y, y, y hay ciertas cosas que recuerdo como el dolor que yo eh, viví en esta relación, pero yo nunca, bueno, para serles honestos, yo no recuerdo haber leído esta porción de la Palabra de Dios en esos primeros cuatro años que yo estuve en esta iglesia. Entonces, es, no es algo a lo cual puedo hacer referencia donde pude llegar, oye mi amor, ¿qué viste? Si, si, era, si era santo, si era, si era, o sea, si pudiste ver. En... Esposa, pregúntale a tu esposo. No. Esposo, pregúntale a tu esposa si puede ver a Cristo en ti. No lo hagas aquí, por favor. Espérate que, espérate que llegues a casa. Pero cuando llegues a casa, dile, mi amor, oye, ¿se ve, ¿se ve Cristo en mí? Y entonces yo no sé si mi esposa pudo ver a Cristo en mí en ese tiempo, porque yo recuerdo el dolor, la amargura, la desesperación. Y a veces, repito, no vivimos esa vida cristiana. Fíjate lo que dice Pedro. Ahora para encontrarla. Alguien que, que pueda ayudar a este pastor que se le fue el, el avión. No, pues no sé. ¿Cuál es? Bien, bien. Oh, me encanta una iglesia que conoce su Biblia. Pedro dice, así mismo vosotras mujeres, esto es para las mujeres, así mismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, si tú estás aquí en esta noche, esposo, esposa, y, y tu cónyuge no llega a la iglesia, y tu cónyuge es bien incrédulo, bien mundano, bien pagano, y tal como yo decías, no, pues, ¿cómo, cómo, cómo? No, esto es imposible para Dios, que Dios toque el corazón de esta mujer. Bueno, así estaba yo. El Señor tocó el mío. No sé si les he contado hace como tres, cuatro años atrás, ahí donde está Marcos, no, ahí más o menos, sí, donde está Javier, llegó una muchacha y, y durante el servicio, como tiendo a moverme de lado a lado, la estaba viendo y como que esa muchacha la conozco, esa muchacha. Y después del servicio empezó a caminar y se acercó y me dice, Johnny, así me conocían en la escuela, dice, Johnny, no puedo creer que estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque me conoció cuando era bien mundano. Y entonces, 
si tú en esta noche o sea, ves una imposibilidad concerniente a tu marido, a tu esposa, para Dios no hay nada imposible. El, el, punto, el punto importante es de que vivas una vida genuina concerniente a lo que crees. Porque eso es lo que impacta el hogar, nuestros hijos. Sí, les podemos dar el verbo a nuestros hijos, pero si no vivimos nosotros lo que les estamos enseñando, ellos rápidamente pueden ver la hipocresía. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Este, híjole, vamos a tener que pararle aquí. Um, porque el marido incrédulo es santificado. Uh, uh, bueno, antes de continuar, un ejemplo que, o sea, ¿qué mejor ejemplo que usar la palabra de Dios? Si recuerdan, si, si recuerdan la historia de, de de José. ¿Recuerdan cuando José fue llevado o vendido como esclavo a los ismaelitas, después cae en la casa de Potifar? ¿Recuerdan la historia? Y entonces está como esclavo en la casa de Potifar um, 39. Génesis 39. Fíjense lo que dice ahí. Génesis 39. Y aquí terminamos con estos versos. Y así continuamos la semana entrante. Génesis 39. Vamos a leer nomás el verso 5. ¿Están ahí? Obviamente José, cristiano, vamos a usar la palabra creyente, creyente en, en Dios, en Jehová, dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y ese es el principio que estamos viendo en Primera de Corintios. De que si tú eres creyente y tu cónyuge no lo es, Dios va a bendecir a tu cónyuge, a tus hijos, en base a la relación que tú tienes con el Señor. Porque el Espíritu va a fluir en ti y a través de ti hacia esos seres queridos que están en tu hogar. Otro buen ejemplo es el de el tranza, Jacob. O sea, ¿recuerdan cuando él llega a la casa de su tío Labán? Y, y por cuestión de Jacob dice que Dios, que Jehová bendice. Vamos para que lo lean. Génesis 30, 27. Para darle todo el sabor. Dice Génesis Génesis 30, verso 27, y Labán le respondió, Halle yo gracia ahora, halle yo ahora gracia en tus ojos. Y dice, y quédate. ¿Por qué? He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Otro ejemplo. Y, y creo que tenemos tiempo. Génesis 18. Esta es una chulada. Y ahora sí, con este terminamos. ¿Están ahí? Marcos, ¿quieren pasar? 
Ahora sí, voy a ser honesto y con esta vamos a terminar. Génesis 18. Y, y es una historia fascinante. Y tienes una, una charla entre Abraham y Dios. Y dice, vamos a empezar desde el verso 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Obviamente estos ángeles habían, se habían hospedado en la casa de Abraham y ahora están por partir. Y dice, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no, lo sabré y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma pero Abraham estaba aún delante de Jehová y se acercó Abraham y dijo ya está la conversación, me encanta la conversación entre Abraham y Dios y Abraham le pregunta a Dios ¿destruirás también al justo con el impío? Y, y, y esa es la relación que tenemos dentro de, de una unión, de un matrimonio que está en yugo desigual, donde tienes un creyente con un incrédulo. ¿Destruirás también al justo por al justo con el impío? Y después pregunta, verso 24, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que He comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos cinco. ¿Destruirás por aquellos cinco toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablar, a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí treinta. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizá se hallarán allí veinte. No la destruiré, respondió por amor a los veinte. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizá se hallaran allí diez. Y dice, no la destruiré, respondió por amor a los diez. Y obviamente conocemos la historia, no se encontraron diez justos. Pero vemos el principio una vez más de que Dios está dispuesto a bendecir a los injustos por los justos que se encuentran. 
en este caso en la ciudad, pero en un matrimonio Dios bendice a esa familia, bendice a esos hijos por el creyente que se encuentra ahí. Entonces mi exhortación para nosotros en esta noche es de que, eh, hermano, lo cierto es de que el divorcio, el tópico del divorcio es bien difícil dentro de la iglesia. A mí no me gusta hablar sobre esto, porque estos tópicos abren heridas, traen recuerdos. Son recuerdos de aflicción, de dolor. Pero vemos en la palabra de Dios de que Jesús habló sobre este punto. La palabra de Dios habla sobre este tema. Pablo está hablando sobre este tema. Entonces, si ellos hablaron sobre este tema, se tiene que hablar dentro de la iglesia porque es instrucción para nosotros. Entonces, lo que yo les, les animo juntamente conmigo es de que, hermanos, el divorcio es real. Y les puedo decir, dentro de nuestra iglesia hay personas que han pasado ese valle de sombra de muerte. Y la tendencia para nosotros es de ser bien fariseos y juzgar a estas personas. Pero te animo a caminar cuidadosamente alrededor de esos corazones que han sido quebrantados por cuestión del divorcio. Porque déjame decirte algo, Dios ama a estas personas. Y si tú no las amas, entonces tú tienes un problema con Dios. Y estas personas necesitan de nuestro amor, de nuestra calor, necesitan de nuestra compasión. Porque la tendencia es de que estas personas son rechazadas y se les trata como inmundas, como personas leprosas. Entonces tengamos cuidado concerniente a nuestra forma de caminar alrededor de estas personas que tienen un corazón roto, quebrantado por cuestión del divorcio. Y finalmente, hermanos, descansemos en la gracia de Dios. Descansemos en esa gracia que Dios nos ha dado, que como hemos mencionado en el pasado, hermanos, la gracia de Dios es un mar inagotable donde podemos llegar y nos podemos saciar y podemos recibir algo especial de parte de Dios. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnar es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.